0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Heute Folge 8. Ich bin Anja Müller und mit mir im Studio ist wieder Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik am St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg. Ja, lieber Herr Professor Ropers, in der Werbung heißt es ja immer so schön, äh, ja, ist denn heute schon Weihnachten, wenn man sich bereits vor den Feiertagen beschenkt. Aber man sieht es ihrem Gesicht an, sie freuen sich tatsächlich über ein vorweihnachtliches Geschenk, nämlich über ein neues Herzkatheterlabor im St. Theresien-Krankenhaus.
1: Ganz genau, wir haben jetzt den ersten. Dezember werden wir das aufzeichnen, aber am 10. Dezember werden wir unser neues Herzkatheterlabor eröffnen. Und das ist dann eben nicht nur das Herzkatheterlabor, was neu ist, sondern auch die Räumlichkeiten um das Katheterlabor herum sind derart umgestaltet, dass wir die ganze kardiologische Diagnostik, die wir anbieten im St. Theresien Krankenhaus, auf sozusagen eine Einheit zusammengezogen haben, was da aus naheliegenden Gründen sehr, sehr viele Vorteile hat. Man muss sagen, wir folgen einer gewissen Tradition. Das St. Theresien Krankenhaus hat sehr früh begonnen mit der Einrichtung eines Herzkatheterlabors. Schon Anfang der 90er Jahre wurde ein Herzkatheterlabor betrieben und auch sehr erfolgreich betrieben und war ein integraler Bestandteil für die Herzinfarktversorgung der Nürnberger Patienten und ist es immer noch. Das jetzige Katheterlabor war eben so ein bisschen in die Jahre gekommen und deswegen stand jetzt eben die Neuanschaffung an und da haben wir lange überlegt, wie wir es machen wollen, ob wir jetzt einfach in die alten Räumlichkeiten ein neues Gerät einziehen lassen oder ob wir einfach den großen Wurf wagen und wir haben dann tatsächlich viel Geld in die Hand genommen und das Katheterlabor auch umgezogen. Das findet jetzt also eine neue Heimat im ersten Ort. Untergeschoss des St. Theresenganghauses. Das ist insofern sinnvoll, als direkt nebenan die zentrale Notaufnahme ist und auch nur ein klein wenig davon entfernt auf derselben Ebene die Intermediate-Care-Unit, also eine Überwachungseinheit und gleich nebenan die Intensivstation. Also das ist jetzt eine sehr, sehr intelligente Lösung, weil wir nur ganz kurze Wege haben, wo wir die Patienten eben versorgen können. Und mit dem Labor, das ist eben eines der modernsten Labore, die man derzeit auf den Markt bekommen kann, haben wir auch jetzt Techniken zur Verfügung, die auch für den Patienten sehr günstige Effekte haben, durch die jetzt viel höhere Bildqualität brauchen wir zum Beispiel weniger Untersuchungszeit, wir brauchen weniger Kontrastmittel. Für den Patienten und für den Untersucher ist das mit weniger Strahlenexposition verbunden. Wir äh, haben mehr Leistungen, auch im Katheterlabor, was spezielle Untersuchungsverfahren betrifft. Aber äh, was mir eben besonders gefällt, neben diesem technischen Fortschritt, den wir ja auch am alten Standort gehabt hätten, ist eben dieses Zusammenziehen der kardiologischen Leistungsdiagnostik auf eine Einheit. Wir haben also jetzt in einem sehr umschriebenen Bereich die nahezu gesamte nichtinvasive und invasive Diagnostik gebündelt. Also die nichtinvasive Diagnostik ist ja mindestens genauso wichtig wie das Katheterlabor selber, also EKG, Belastungs-EKG, Langzeit-EKG, diese klassischen Verfahren, aber auch Ultraschalluntersuchung des Herzens, der Gefäße und wir haben eben im St. theresen krankenhaus dann auch noch bildgebende Verfahren zur Untersuchung des Herzens, nichtinvasiv, also die Herz-CT-Untersuchung zum Beispiel können wir durchführen, was wir auch sehr begeistert machen und bei Patienten, wo wir eben nicht denken, dass das Kandidaten für das Katheterlabor sind oder auch die Kernspin-Untersuchung des Herzens, wo es darum geht, zum Beispiel Patienten mit Herzmuskelentzündungen zu erkennen oder auch zu erkennen, ob große Schäden im Herzmuskel schon eingetreten sind. Auch ein nicht-invasives Verfahren und mit der myokarz ein nuklearmedizinisches Verfahren, da haben wir noch ein weiteres Verfahren im Angebot, wo wir unsere Patienten zum Beispiel mit Nierenschwäche untersuchen können auf das Verlegen von Durchblutungsstörungen, denn da sind CT und Kernspin limitiert. Also wir haben die gesamte nicht-invasive Diagnostik und dann ergänzend eben jetzt ein sehr schönes, hochmodernes Katheterlabor auf einen Fleck vereinigt und ich glaube, das ist ein extrem großer Vorteil für unsere Patienten.
0: Deswegen haben Sie dem Ganzen ja auch einen neuen Namen gegeben. Das ist jetzt das Herzzentrum St. Theresien. Wie Sie schon sagten, ein Zentrum führt ja viele Angebote zusammen. Und wer arbeitet dann dort in diesem neuen Zentrum?
1: Nun, wir haben jetzt ein Team aus drei kardiologischen Fachärzten. Das sind also zwei meiner Oberärzte, Herr Dr. Gagnan, Herr Dr. Lindemann und ich. Und wir haben natürlich noch Fachärzte, die uns unterstützen, zum Beispiel bei der Implantation von Herzschrittmachern und Implantationen. Defibrillatoren, die wir eben in Zukunft auch in diesem Katheterlabor durchführen. Das war bisher eine Leistung, die wir im Operationssaal der Allgemeinchirurgie erbracht haben, aber das Katheterlabor ist so ausgestattet, dass es auch Operationen erlaubt. Also es ist wie ein Operationssaal, was die Hygienerichtlinien betrifft. Und hier haben wir Unterstützung auch von unseren chirurgischen Kollegen. Wir haben Unterstützung von unseren Narkoseärzten, wenn wir sie brauchen. Also der Vorteil am St. Theresien Krankenhaus ist ja, dass es ein zwar relativ kleines, aber dafür umso feineres, leistungsstarkes Krankenhaus ist, wo wir mit kurzen Wegen und einem kompakten Team unsere Patienten versorgen können. Und die Interaktion zwischen den Abteilungen ist eben sehr eng. Wir haben neben dem ärztlichen Personal natürlich auch nichtärztliches Personal, was integraler Bestandteil des Labors ist und das Ganze, der ganzen Einrichtung. Denn ohne ähm, unsere dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würde es schlicht nicht funktionieren da haben wir extrem erfahrene Kräfte im Labor, die uns unterstützen. Leitung hat die Frau Obst ähm, schon seit vielen Jahren Leitung im St. Theresien Krankenhaus im ähm, Katheterlabor und sie wird eben unterstützt von weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dazu kommt noch, dass wir eine Kooperation anstreben mit einem Angiologen und einem Gefäßchirurgen. Das sind ja auch ähm, klassische Disziplinen, die die Kardiologie ergänzen, denn Gefäßerkrankungen und Herz-Kranzgefäßerkrankungen sind ja vom Wesen her sehr verwandt miteinander und viele, viele Patienten, die Herz-Kranzgefäßerkrankungen haben, haben auch Gefäßerkrankungen und auch hier können wir, glaube ich, im Team zusammen für den Patienten das Beste leisten.
0: Und wie kommen denn die Patienten zu Ihnen ins Herzzentrum? Dann brauchen Sie eine Überweisung von Ihrem Hausarzt oder von dem Facharzt?
1: Patienten, die eben notfallmäßig kommen über den Notarzt oder mit einer entsprechenden Einweisung, werden über die Notaufnahme, wenn es eben erforderlich, auch direkt dann aus der Notaufnahme in dieses Herzzentrum übernommen und dort dann entsprechend dem Beschwerdebild und dem Befunden, die man bis dahin erhoben hat, den diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zugeführt Patienten, die ambulant kommen, ist es völlig unproblematisch für zusatzversicherte Patienten und Selbstzahler. Bei den gesetzlich äh, versicherten Patienten ist es etwas schwieriger, weil, wie alle anderen Krankenhäuser auch, mit Ausnahme der Hochschulambulanzen, wir keine Zulassung haben für gesetzlich Krankenversicherte Patienten im ambulanten Bereich. Aber wenn Patienten zum Beispiel mit einer stationären Einweisung kommen und wir der Meinung sind, dass eine stationäre Behandlung gar nicht erforderlich ist, dann können wir diese Patienten auch ambulant behandeln ohne Problem.
0: Was ja nochmal wichtig zu betonen ist, es gibt eine 24-Stunden-Bereitschaft
1: ganz genau 365 Tage im Jahr, sieben Tage in der Woche, 52 Wochen lang, haben wir das Katheterlabor geöffnet ähm, mit unseren interventionell tätigen Kollegen. Das ist eben ganz besonders wichtig für die Infarktversorgung, denn ein Herzinfarkt hält sich eben nicht an die normalen Öffnungszeiten von 9 bis 16 Uhr, sondern hier muss man tatsächlich den ganzen Tag über damit rechnen und äh, wir hatten es ja in der Folge zuvor auch schon schon besprochen, dass zum Beispiel Heiligabend um 22 Uhr eine Zeit ist, wo wir damit rechnen müssen. Und auch da sind wir natürlich besetzt. Das ist erforderlich, damit wir für unsere Nürnberger Bewohner, für die Mitmenschen die entsprechende Infarktversorgung auch auf hohem Niveau mit den anderen Kliniken zusammen gewährleisten können. 24-Stunden-Bereitschaft ist eben etwas, was auch am Theresienkrankenhaus seit den 90er Jahren, also fast seit 30 Jahren, gut etabliert ist.
0: Aber da stehen Ihnen ja jetzt noch ein paar stressige Umzugswochen bevor.
1: Das stimmt, aber das ist ja, ist, man unterscheidet ja immer gegen, zwischen guten Stress, dem eu stress und dem Düs-Stress. Und ich denke, für mich ist das kein Stress, wenn ich jetzt hier mit den Gerätschaften, die im Augenblick im Erdgeschoss sind dann die Gerätschaften umziehe in das erste Untergeschoss. Das KT-Labor steht bereits, wir arbeiten noch im älteren Labor. Hier sind die Umzugsmaßnahmen also überschaubar und äh, was die Funktionsdiagnostik betrifft, ich glaube, wenn wir alle zusammen helfen und das wird der Fall sein, dann sind wir dort in ein oder zwei Tagen startklar.
0: Ja, und vielleicht schaffen wir es ja auch mal im neuen Jahr, eine Podcast-Folge direkt aus dem Herzkathederlabor zu machen, wo Sie uns noch mal ein bisschen näher das erklären können, was die Technik auch dort ausmacht. Vielleicht noch ein paar Stichworte dazu, diese neueste Technik, die Sie angesprochen haben. Was, was beinhaltet die?
1: Wichtig ist vor allen Dingen, dass durch die erhöhte Bildqualität, und wenn ich das vergleiche, unser älteres Labor hier hat jetzt schon zehn Betriebsjahre auf dem Buckel. Das ist natürlich in der technischen Welt, in der Innovation, in der wir uns befinden, sind das sozusagen Lichtjahre. Ja? Also hier hat es extreme Verbesserungen gegeben, was die Bildqualität betrifft, die Ortsauflösung, also die Erkennbarkeit auch kleinerer Strukturen. Nehmen wir zum Beispiel einen Patienten, der schon einen Stent in der Vergangenheit implantiert bekommen hat. Das Erkennen dieser Stands ist manchmal sehr wichtig, wenn es um die Behandlung neuer Stenosen geht, dass man genau sieht, wo ist dieser Stent platziert, um einen anderen anderen Stent entsprechend ähm, anzudocken an diesen schon implantierten Stand und mit der erhöhten Bildqualität ist das sehr, sehr viel einfacher möglich und gleichzeitig ähm, mit der erhöhten Bildqualität haben wir eben auch eine dramatisch gesunkene Strahlenexposition. Also normalerweise ist es so, wenn Sie die Bildqualität erhöhen wollen, dann müssen Sie auch die Strahlenintensität erhöhen. Aber durch diese neue Technik, die wir dort verwenden, durch diese sehr, sehr moderne Technik, haben wir eben viel, viel geringere Strahlenwerte. Und das ist für den einzelnen Patienten natürlich ein Vorteil, aber auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ähm, anhalten in dem Katheterlabor arbeiten, ist das ein großer Schritt nach vorne. Wir haben natürlich auch Fortschritte in der Datenverarbeitung, in der Analyse von bestimmten Messungen, die wir im Katheterlabor durchführen, wo wir Blutdruck- und Flussverhältnisse messen wollen und zum Beispiel bei Herzfehlern diagnostisch tätig sind. Wir können jetzt eben in unserem Katheterlabor auch Ultraschalldiagnostik anbieten von den Herzkranzgefäßen, also mit mit einem sehr, sehr kleinen Ultraschallgerät, mit einem Draht, wo ein Ultraschallkopf gewissermaßen integriert ist, also mikroskopisch klein, kann man ein solches Gefäß jetzt aufsuchen und kann sich dort ein Bild verschaffen von der Gefäßwand. Ein äh, ganz, ganz großer Vorteil, äh, den wir bisher noch nicht hatten, den wir dann aber auch regelmäßig einsetzen werden, weil es sehr hilfreich ist bei der Überprüfung von implantierten Stents zum Beispiel oder auch, wenn man nicht genau erklären kann, warum ein Patient möglicherweise ein Infarktereignis hat, weil man eben die Gefäßwand in der normalen Untersuchung nicht erkennt, aber mit diesen sogenannten intravaskulären Ultraschall sehr gut erkennen kann. Und wir haben eben auch die Möglichkeit jetzt in unserem Labor, wie ich es vorhin schon sagte, selbst Geräte zu implantieren, wie eben Schrittmacher, wie eben Defibrillatoren, wie Eventrekorder, wo man also Rhythmusanalysen über drei macht und das war bisher eben auch nicht möglich. Hier waren wir immer abhängig gewesen von den Zeiten im Operationssaal und hier sind wir jetzt autark und können diese Eingriffe direkt im äh, Labor durchführen Und schließlich, wir haben ja das Thema Gefäße schon erwähnt, auch hier wollen wir uns breiter aufstellen. Wir haben extra ein Gerät gewählt, mit dem man auch Gefäßdiagnostik sehr, sehr gut machen kann, also insbesondere die Becken- und Beinarterie untersuchen, aber auch behandeln kann.
0: Also, ich denke, man hört Ihnen tatsächlich die Vorfreude an. Und eine große Patientengruppe, die in diesem neuen Herzzentrum behandelt werden wird, ist wahrscheinlich Menschen, die unter Herzrhythmusstörungen leiden. Das ist das Thema unserer nächsten Folge. Herzrhythmusstörungen, warum kommt das Herz aus dem Takt? Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Und für heute vielen Dank und auf Wiederhören. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.